0: Buenas, buenas, buenas eh, Aquí a vivo desde el bungalow Bangladesh No sé si mi camarada no Mauro nada. me escucha Estaba está haciendo una seña que no escucha
1: ah. Ahora sí, ahora escucho ¿Cómo ahora, estamos?
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo en el bungalow Libertad? ¿O donde, o donde estés escondido? Ahora estoy...
1: Estoy en una cueva en Vicente López, en la de un amigo eh, que me recibe acá en su casa. Eh, Buenos Aires, con un frío esta semana espectacularmente frío.
0: Espectacularmente frío. Eh,
1: de unos días... De... Espectacularmente frío. A mí me gusta. La verdad, yo pref... me gusta tener que soportar las, la intemperie y, y, y el clima. Me divierte. Entiendo que allá en Madrid es todo lo, todo lo otro, ¿no? Todo el Espec otro extremo.
0: Espectacularmente caluroso, 40 grados o por este, temperaturas eh, imposibles de habitar al aire libre. Así que estamos con mucho, uh -huh. mucha agua, mucho hielo. Eh, eh.
1: Apoyando el calentamiento global con el aire prendido. <risa> <risa> Después...
0: Somos... Después llega la, la, la factura de la, de la energía en España Que no es barata Así que hay que saber dosificar Venimos ya de Bueno, hemos estrenado Nuestras entrevistas Hemos estrenado la primera entrevista Con Horacio Rodríguez Larreta eh, La verdad que voy a, voy a hacer un poco de autobombo eh, Ayer me quedé mirando en La entrevista Bueno, ahora están muy de moda las entrevistas De Tucker Carlson eh, hizo una con Andrew Tate recientemente eh, y bueno otra muy famosa con Elon Musk hace unas semanas estas entrevistas que están saliendo publicadas por Twitter Averiguaremos para dar los pasos y poder publicar las entrevistas completas en Twitter. Ya sabemos cómo hacerlo. Eh, pero debo decir que siento que hicimos un producto parecido. ¿eh? Como filmado en un lugar bonito, con calidad cinematográfica, este, con eh, excelente nivel de edición, audio, eh, picantes declaraciones, momentos interesantes. Les voy a dar una pista a nuestros queridos oyentes. Vamos publicando... Eh, cada vez más más eh, potentes las entrevistas eh, al menos es la sensación que tenemos nosotros eh, así que nada yo estoy muy contento con la publicación se hizo un trabajo impresionante en buenos aires le mandamos un saludo a tan a, a todo el equipo que nos ayudó desde allá en la producción de estas entrevistas eh, y la verdad que fue eh, un logro importantísimo me parece para no sé si el periodismo, los medios o, 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 la, o, la, o la política pero el hecho de tener a tres candidatos presidenciables eh, participando de un podcast, ofreciendo una entrevista filmada, todo trapo la verdad que es un hito muy importante eh, del cual quiero felicitar a todo el equipo de La Frontera este, que estamos, bueno, estamos todos aquí reunidos aquí atrás están Lucho y Lucía que son grandes responsables también de, del éxito de este programa y a toda nuestra querida audiencia que nos acompaña que nos eh, siguió con las entrevistas me llegaron un montón de mensajes un montón de comentarios este... <ríe> Santi Friedman pone acá a Fernando Bertola en el chat <risa> <risa> ¿Te imaginas que empezás a venir de traje? Debería haber ido de traje, no de traje Siri. Y decirle a la reta No, 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 a la entrevista eh, no A la reta a la decirle no,
1: acá el, programa, digo.
0: el amor y la conciencia ¿Qué pensás que es? No. <risa> Esas son las preguntas Pero, Friedman
1: Bueno, la conciencia yo creo Yo creo que la conciencia en realidad es dato, dato, datos, datos, <risa> datos es recorrer, recorrer, caminar, caminar Yo te digo, el triángulo... De Buenos, Sol, Aires, Buenos
0: Aires, <risa> de Buenos Aires Buenos Aires tiene esto, Buenos Aires tiene otro Bueno, aparte,
1: aparte, pará Tenemos por, por la Economist Qué bueno, cómo le sacamos a, eh. a la reta el gestito de fumarse un faso
0: Así eh, esa,
1: Ese meme, así eh, porque eh, yo nunca hice este gesto de pitar, yo no entiendo
0: nada. Está a favor de la medicina, sí, Horacio, está bien, lo mandamos un saludo. La verdad, eh, debo decir... Está a favor de la
1: ley, porque ya, ya es ley. Está no, bien. No estar en contra. ¿verdad?
0: Sí, es verdad eso. Este, le mandamos un... La verdad que debo decir, nobleza obliga todos los candidatos, fueron puntuales, cumplieron en tiempo, uh -huh. cumplieron con su palabra. Yo, francamente, hasta que no aparecieron en la casa de mis padres a todo esto. <risa> ¿Cumplieron con su palabra? Yo pensé, se incendia Buenos Aires, pasa algo, viste, lo cagan a trompadas a Bernie y se caga la entrevista. O sea, estaba realmente muy nervioso claro. con, con, que, con que con todo derecho tienen, tienen que cancelar porque son gente que están tal vez en la gestión, en el trabajo diario de mantener al país, así que la verdad que agradezco la, la vocación. Hemos en, eh, los hemos invitado a todos, a todos, sin excepción. Hemos hablado con la gente de Sergio Massa también, la gente de Javier Milei. Eh, no descarto que el día de mañana podamos sumar alguno más, este, la campaña es larga, en Argentina como nos gusta tanto la política tenemos tres elecciones por año, en vez de tener el, el, el normal de uno y una opcional, así que seguiremos tratando de generar este tipo de encuentros, eh, y nada, y muchas gracias a, todos los, a toda nuestra comunidad que nos acompaña semana a semana, eh, cada vez somos más, rompimos récord de audiencia con la entrevista de La Reta, así que también estamos muy contentos, logramos un piquito en YouTube, en Instagram, en todas las redes, eh, así que nada, está creciendo nuestro pequeño y querido podcast y crece, crece, crece porque la verdad que tenemos el orgullo eh, de estar sumando más auspiciantes que nos acompañan en esta misión tan importante que es la de levantar las banderas del capitalismo tecnológico nacional y uno de los auspiciantes que se suma en la emisión de hoy tal vez ya lo notarán aquí, aquí debajo mío que se puede ver ahí, tac, a ver si logro que el dedo apunte exactamente Ripio, Ripio, el, el exchange eh, más importante de la República Argentina. El, el primer exchange ya tiene más de 10 años. Hace poco estuve con Sebastián Serrano en el evento modular, eh, donde fue un evento orientado para toda la comunidad, los desarrolladores, los hackers, los builders, eh, donde hablamos de inteligencia artificial. Recomiendo mucho que busquen esa charla que tuve junto a Sebas en el escenario. Fue una charla que yo, francamente, salí muy estimulado y muy sorprendido porque cada vez que hablo con Sebastián, que esto creo que lo saben pocos además es físico eh, y sabe mucho de física eh, realmente salí como eh, con muchas ideas nuevas eh, a pesar de haber estado en el escenario e intercambiando esas ideas creo que fui el, el privilegiado de poder estar viéndola de primera mano eh, Ripio, nuestros amigos de Ripio, tiene un alcance ya de más de 8 millones de usuarios. ¿eh? Es la principal plataforma de activos digitales de Argentina y es una de las empresas de cripto con mayor crecimiento en la región. La compañía fue fundada en 2013, ya cumplió 10 años como dije recién, eh, y es una de las primeras startups del mundo cripto, liderando la ola de revolución que nace del capitalismo tecnológico nacional con esta tecnología que viene a transformar la, la, la soberanía monetaria, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Y desde entonces, Ripio se fue expandiendo a más de siete países eh, con su oferta de productos y soluciones basadas en blockchain. Hace poco lanzaron eh, su propio blockchain, que se llama La Chain. <ríe> Me encanta el nombre. Eh, Latin American
1: Chain.
0: Latin American Chain, la chain, este, y la verdad que es, es un, un, eh, un hito en sí mismo bastante importante, el desafío de sacar un blockchain en producción no es cosa menor a nivel técnico, eh, y trabajan tanto con clientes corporativos como, como con clientes retail, así que... Eh, una calurosa y eh, bienvenida a nuestros amigos de Ripio apoyando al capitalismo tecnológico nacional. Aquí somos fervientes defensores de nuestros auspiciantes aún, aún cuando hablamos frente a sus detractores y sus acérrimos enemigos. Que no lo son tanto, debo decir.
1: Aún no, cuando hablamos de amor.
0: Eh, hay que más amor, más escucharse, menos señalamiento. Eh, eh. Bueno... Esta semana salimos con la, con la siguiente entrevista el próximo jueves. Eh, eh, ¿Vos la...
1: La, ¿la vamos largando en... en ¿Vamos tirando los, los nombres o vamos generando un poquito de fomo a la gente para que adivinen? O sea, ya saben, claramente saben que las cuatro entrevistas que tenemos, los quiénes son, porque el trailer que vimos eh, son Horacio, Patricia, Juan Grabois y Maslatón. Eh, por ende, yo... Me gustaría ver a, lo, a toda la gente del chat hoy, que después, ahora en un ratito, vamos a saludar, cuando terminemos el tema de los sponsors, que hagan sus apuestas de cuál es la del jueves que viene. ¿Cuál ver, será? Que vayan adivinando. Eh, ¿Cuál será, no?
0: Yo lo único que voy a decir es la que más nos metió en aprietos. <risa> Porque es, es una persona que claramente... Este, <risa> Eh, incita e invita a la polémica, creo que con esto ya lo dije todo. Acá Nico ya, ya no, empezó a tirar. Ya está.
1: Ya está. Todo, toda la sorpresa que quise generar se terminó en dos comentarios. Pero bueno.
0: La pista más obvia del mundo.
1: Para, sí, para igual, antes de seguir, porque me metí en el medio, eh, ter, tendríamos que terminar con, con nuestros amigos de Globant.
0: Así es, y, y por supuesto, a nuestros amigos de Globant que nos acompañan desde el primer día. Eh, Globant, la gran empresa de desarrollo de software argentina que trabaja en más de 25 países, que tiene 28.000 empleados, este, que semana a semana nos presentan sus tech trends, eh, están elaborando nuevos reportes, así que estaremos con nueva información a partir de las próximas semanas. Globant, la verdad que es una empresa ejemplar de la, también del capitalismo tecnológico nacional, sponsor de la Copa del Mundo, responsables, tal vez de que hayamos ganado esa copa, de satisfacer las necesidades de lucro de Infantino para que Argentina salga campeón, no lo sé, son especulaciones, pero con tal de ganar la copa yo me pongo la camiseta, así que a nuestros amigos de Globant también este, agradecidos. La verdad que no podríamos estar haciendo estas entrevistas que hicimos con, con candidatos presidenciales eh, sin, eh, sin el apoyo tanto de Ripio como de Globant, este, que nos, han, nos, han, eh, nos, nos están vacando la parada y que gracias a ellos pudimos producir y, y desarrollar estas eh, excelentes y exquisitas entrevistas. Yo la verdad que estoy con muchas ansias de verla, así que el próximo jueves, jueves 3 de la tarde, Buenos Aires, 8 de la noche, España, eh, será publicada la siguiente entrevista así que estaremos haciendo ruido en las redes esténse atentos, todo el mundo me está preguntando por cuándo se publican y obviamente en Instagram, en TikTok y en todas las redes, en Twitter publicaremos los clips con los mejores eh, momentos mi amigo Mauro Ordóñez desde la República de Buenos Aires tenemos una agenda de temas interesante hoy
1: te transformaste en unitario en una frase la República de Buenos Aires.
0: <risa> Buenísimo. Esos son. En un segundo. Lleites de porteño. Yates de porteño. <risa> Esa es tu historia
1: de Liniers Esa es tu historia. Tu, tu genealogía te lleva a ser unitario
0: y realista. ¿Sabes qué? Voy a contar algo. Con, con Maslatón, eh, fuera de cámara, hablamos de Liniers yo, yo estaba en la casa de mis padres, le mostré algunas cositas que, que había de Liniers en, en, en mi familia. Y. Eh, y me hizo mucha gracia que Maslator me dice Liniers es eh, un gran tipo, un héroe nacional este, reconocía obviamente, yo la historia tengo la historia oficial de mi familia que es, este, aclaro para los que no saben, soy descendiente del Virrey Liniers por eso mi hermano, el historietista, usa el nombre Liniers entre otras cosas eh, el Virrey Liniers al ganarle a los ingleses al ganarle al imperio más grande del mundo en su momento eh, ya ahí arranca la identidad nacional, no Esto, el que nos salta es un inglés, viene de 1807, eh, se transforma en el primer gran héroe de las Provincias Unidas de, del Río de la Plata, que inspira a, a, la, a la gente de las Provincias Unidas a tomar la iniciativa y decir, che, men, si le podemos ganar al imperio más grande del mundo, claramente podríamos ser un país independiente. no este, Después Linear se mantiene leal, a la corona española, cuando España se logra liberar de los franceses, este, Liniers eh, se arma el tole-tole para generar la revolución de mayo Liniers decide mantenerse leal a la corona española quizás un error político este, grave y Maslatón me dice, eh, lo mató Castelli pero ese Castelli era un jacobino eh, de esos que creen que para hacer la revolución hay que cortar cabezas y me encantó, dije, es, que, es verdad, Castelli, vos sos un botón y un vigilante, ¿cómo lo vas a fusilar al abuelo Estás loco, Castelli. Olé, yo,
1: yo lo banco para Castelli, en esas épocas, ahora que, cuando volví a, ahora que volví a Argentina, me estoy muy metido en todo lo que es historia argentina, y estoy leyendo mucho, y, y encontré un canal de YouTube que me está ayudando mucho a entender un poco el, la geopolítica de ese momento y la época revolucionaria. Muy interesante. Eh, hablando, sí, muy interesante, y te cuenta también cómo son, las actitudes y cómo eran las, las personalidades de cada uno de las, de las calles, que hoy son calles para la mayoría de las personas. Eh, pero hay que entender también que la mayoría de los revolucionarios eran pibes jóvenes, eh, después tenías a los realistas, que, que eran toda gente por ahí muy preparada, eran como, había algunos, algunas personas que eran San Martín, y ahí me preguntan cuál es el canal eh, Huellas de Sangre, súper recomendable. Eh, y nada, la realidad es que es, es muy interesante en, en, eh, entender desde la concepción más real y más real eh, eh, realpolitik de ese momento, cuáles fueron los incentivos y cuáles fueron los frenos de cada uno, tanto de un lado como del otro, en las distintas batallas, en los distintos tratados eh, que se fueron dando. Sí. Eh, pero bueno, pasemos de historia a, a tecnología, ¿no? Que es en realidad el, el tema central que nos llama en este podcast.
0: Sí, este, me, me gusta mucho ese canal, by the way, me lo mostraste el otro día, me gusta el estilo sí, de animación, pero... así como muy gráfico, este, buena recomendación. Eh, bueno, pasemos al tema de la semana. Eh, es raro eh, sentir empatía por Ripple, para mí. Eh, <risa> ¿Cómo decir? acá vamos, tenemos que Ripple, a todos. Vamos Ripple, vamos XRP, estamos con vos A mí personalmente siempre me costó un poco más Porque dentro de la, de la competencia en el mundo cripto este, Ripple siempre tuvo una percepción de ser un token Que efectivamente tiene un montón de utilidad y sirve para un montón de cosas Es un proyecto OG, la verdad que hay que decirlo Ripple está desde las épocas que de los primeros años de Bitcoin, donde empezaban a aparecer algunos protocolos criptográficos para intercambio de valor, Ripple estaba entre esos proyectos iniciales que permitían la transferencia de valor entre dos nodos. Eh, y tuvieron un, eh, un juicio hecho por la SEC, el Ente Regulador Norte Norteamericano, la SEC, donde eh, fue un gran juicio que pareció en su momento que iba a ser eh, la estocada final frente, no solamente Ripple y XRP, sino la estocada final frente a toda la industria cripto. Era como la avanzada de Gary Gensler, que se puso entre ceja y ceja ir tras, tras Ripple en una demanda que fue escandalosa en su momento, muy debatida en Twitter, que generó un crash enorme en el precio eh, de Ripple, que algunos hasta estas cosas medio eh, hipotéticas, pero que le atribuyen a ese juicio ser eh, la estocada que... Eh, eh, comenzó el bear market en el que estamos inmersos ahora y la semana pasada aquí como dice el titular que comparte Lucho un juez acaba de determinar que xrp no es una security eh, y es domado de, domado domadores domados. domadísimo domadísimo Gary Gensler toma eh, Gensler toma 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 Gensler toma pelado, Tomá, Tomá, <risa> Tomá. pelado Tomá, vigilante. Viejo, vigilante pelado botón
1: Larigón, Tomá, a la boludo. Andale, Maite. Viste la, la entrevista, hace, hace do, hoy o ayer salió una entrevista que le hizo una periodista, creo que de Bloomberg, eh, que esta periodista le empezó a tirar con, con tutti frutti y Gensler está como en silencio completo, domadísimo, sí. domadísimo, <ríe> en silencio, muy pausado. Con su, con su pronunciación de en vez de de finance, finance. Sí,
0: Lo vi hoy. Eh, como dice mi abuela, está con el culo lleno de preguntas, eh, Gary Gensler, en este momento. Sí, amadísimo. Eh, la verdad que es una noticia muy positiva. Eh, de repente yo empecé a recibir en mi inbox en Twitter: Santi habla de Ripple, habla de Ripple, Santi compro Ripple. Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Hay gente del 2017 que de repente está en un en, en, viajó en el tiempo y apareció ahora y efectivamente cuando empiezo a indagar era que salió este fallo eh, lo, cual, lo cual es algo muy bueno porque si, la, la, la estrategia de Gensler es todo aquello que sirva para ser una fuente de intercambio este, a través de un How blockchain test. claro, un howie test Esto, pero para Gensler nada, nada aplicaba al How el Huawei test el aspecto utilitario del token la utilidad del token, que es algo que no entra en el Huawei How test howie test Recordemos a nuestra querida audiencia, el, el test de Howey o Howie, este como se pronuncia, H-O-W-E-Y. Eh, el Howey test es un test que se usa para determinar si un activo que uno está comprando es efectivamente un security o no. Y en líneas generales, lo que tiene el Howey test es si esto que uno compra, uno tiene expectativa de apreciación de valor a futuro, entonces, por lo cual debería ser una inversión. ¿Cuál es el criterio que tienen cosas como XRP o como ETH? Eh, es que son eh, instrumentos o código, mejor dicho, que se usa para hacer determinadas utilidades o ejecutar determinadas funciones dentro de la red. Por lo cual eh, va más allá del aspecto de security. Uno quisiera por ahí tener XRP para poder usar la red de Ripple o quisiera tener Ether para poder ejecutar contratos inteligentes. Por lo cual el aspecto utilitario no es algo que entra dentro de la concepción de algo como el Howey Test. El Howey Test es algo que se implementó, de hecho, con el acta para regular los securities en el año, si recuerdo bien, 1930, 1935, años de Roosevelt. Este, yo era muy jovencito en aquella época, pero eh, es, algo que nace, es algo que nace de la crisis del 29. Justamente para regular el quilombo que se armó con la crisis del 29, eh, se arman estas técnicas para poder determinar si aquello que uno está comprando o invirtiendo es un security o no es un security. Y por lo tanto, debería estar registrado en la SEC y seguir todos los pasos de compliance que requieren los agentes regulatorios americanos. Con el caso de Ethereum, con el caso de Ripple, con el caso de Bitcoin, eh, son tecnologías muy novedosas que cumplen determinadas funciones tecnológicas y esta pregunta de si son o no son un security es una pregunta de caracteres filosóficos. En esa entrevista que vos mencionaste hoy, es muy interesante de hecho que salió esta mañana, eh, se habla de que los republicanos, eh, los congresistas republicanos, ya están pensando tal vez algún decentralization test, análogo al Howard sí, no pero como Eso sea un test de Eso... descentralización
1: Claro, ¿eso en qué consistiría? Porque el Howie Test, una de las críticas que hacen es que quedó medio quedó, o sea que estas nuevas tecnologías no entran dentro de los parámetros tradicionales que podrían ser eh, abarcados por un Howie Test y hablan sobre un posible decentralization de de test porque en ese ida y vuelta, Gensler dice que más allá de que estén basados estas redes están basadas en la descentralización la gran mayoría de de estos proyectos tienen como un grado de centralización a través no solo de la emisión o del CEO o del porcentaje de, de, de los holders, entonces, que, que, que también tiene razón, o sea, eso sí, no, no, no escapa la verdad. eso. El contraargumento
0: eh, de Gensler no es descabellado, hay centralización sí. fi financiera, ¿no? Hay concentración sí. de capital. ¿En, ¿En qué consistiría
1: un decentralization test? Porque esa es, esa es una buena pregunta.
0: Si nadie lo puede frenar, entonces es descentralizado. Si no hay un kill switch, eh, no sé, es eh, eh complejo, ¿no? Eh... Sí, porque, porque, por ejemplo, en,
1: en el, con Bitcoin que está resguardado el 51% attack, que si, si lo atacan, le, las personas dejan de confiar, se pierde el valor y perdiste todo, como tiene esa, esa especie de, de célula blanca, eh, eso podría ser como una especie de, de prueba. Entonces, ahí, bueno, ¿hasta, hasta qué porcentaje de el, de la, del emitido total puede estar en manos de un solo player?, eh, tendría que haber como una especie de parámetro determinado para poder tranquilamente una persona, como se puede hacer el Howie test, que el Howie test es más que nada un es una test de sentido común y haces un par de, 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 de lógica, tendría que haber como también, para, para el bien de todos, ¿no? una especie de descentralización, de, de un test que sea, que sea a prueba de abuelas.
0: A prueba de abuelas. Sí, es, eh, es una pregunta filosófica porque si nos ponemos a hilar fino, eh, no ¿qué es descentralización? ¿no? Eh, descentralización financiera por un lado, descentralización de nodos por el otro... Existe algo que se llama el Nakamoto Coefficient, o coeficiente de Nakamoto. Es un artículo escrito por Balaji Sirinibasan, a quien hemos citado muchas veces en nuestro podcast, el autor de, de Network State, eh, que el coeficiente de Nakamoto es medir el grado de descentralización que existe dentro de un ecosistema o dentro de una red. Y la verdad que leyendo ese artículo uno se da cuenta, lo pueden buscar online, que no es tan trivial definir descentralización. Uno puede mirar la distribución de los nodos este, y tratar de ver cuánto mayor cantidad de nodos mejor es, pero después de repente uno ve que, qué sé yo, el 90% de los nodos de un blockchain corren dentro de Amazon Web Services y eso qué tan descentralizado es, ¿no? Eh, o uno puede... Eh, argumentar por, a nivel usuarios no creo que Proof of Humanity por ejemplo tratábamos de hacer descentralización donde una persona un nodo, donde haya democracia eh, donde haya este, descentralización al nivel de los usuarios, no al nivel de la infraestructura, bueno este, al mismo tiempo también encontrábamos en Proof of Humanity este, de repente familias enteras cuyo eh, cuyo private key estaba siendo manejado por el mismo integrante eh, O de repente 20 cuentas que votaban decisiones con un segundo de diferencia Por lo cual daba la suspicacia de que tal vez esas 20 cuentas Estaban en realidad centralizadas en la misma persona Es un problema esquivo, es un problema filosóficamente complejo eh, Pero bueno, la descentralización eh, Medir la descentralización como argumento al estilo howie test me parece al menos de mínimo una iniciativa interesante para ser debatida en el Congreso americano celebramos la derrota y humillación de Gary Gensler eh, eh, desde este querido canal, en este canal no pretendemos eh, 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 demostrar eh, imparcialidad periodística objetiva, aquí somos un ministerio de propaganda del capitalismo tecnológico nacional y en pos de la liberación en pos del triunfo de la Argentina por sobre las masas mundiales claramente todo aquello que constituye un triunfo para cripto, es un triunfo para nuestro país, así que... Este... No es una derrota
1: igual, eh, eh no, lo, no sería tan, tan contundente porque hay una instancia de la Corte Suprema, eh, así que hay, una, hay otra instancia en el proceso judicial estadounidense, por ende es, es como un set perdido importante porque da un precedente, la justicia americana, a la diferencia de la justicia argentina, funciona a través de precedentes, acá es una cuestión de legislación, allá son los precedentes los que los que marcan un poco el, el ritmo de, de, los, de las sentencias, pero es una buena señal que es una señal que puede, se puede ampliar a todo el resto, de, a todo el paraguas de los distintos tokens que fueron, eh, de alguna manera, abordados de esta misma manera. Uno de ellos sí parte del capitalismo tecnológico nacional. Nuestros amigos de Decentraland, con su token MANA, quisieron ser eh, incluidos en este, en, esta, en este fusilamiento contra la pared. Eh, de, 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 de clasificación de securities, eh, así que creo que es, es una buena noticia. No lo, no, yo no lo pondría como una derrota porque todavía falta la corte suprema, Correcto. Eh, eh, pero es una gran noticia que podemos festejar eh, y vamos al segundo tiempo uno a cero arriba.
0: Sí, no hay que, como bien decís, tampoco hay que alarmarse tanto cuando ocurren estos juicios. Este, creo que probablemente hayamos dicho lo mismo cuando el juicio se iniciaba eh, un año atrás. Eh, estos juicios se hacen precisamente para entender cómo regular. O sea, es parte del proceso judicial eh, tiene que ver con justamente hilar fino y entender eh, la minucia de ex, del día de mañana de cómo poner en tinta y papel cómo eh, efectivamente regular. Aquí David Vallejos en el chat me dice que me parezco a Benjamín Amadeo. que Es un actor, ¿no? Sí.
1: sí, es un actor. Es un ex casi ángel, es una cosa así. Este, sí, sí, bueno, ¿sabes? Está bien. Hablando, hab hablando de actores que, que no aparecen hace mucho tiempo ¿sabes quién resucitó con toda esta movidita? ¿quién? Eh, nuestra, nuestra vendehumo preferida Kathy Wood prometiendo un bitcoin de un palo y medio de un palo un millón y medio de dólares no no volvió a pampear los mercados no ah ahora pampeamos. pam 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 pam
0: pam 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 pam
1: pam 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 pam
0: pam pam pam
1: pam 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 pam
0: Ahora sí, tan, volvieron los pampeadores, Cathy Wood, eh, ARK Ventures, este famosos ETF de todo tipo, de inteligencia artificial, de biotecnología, sí. de cripto. Es una famosa pampeadora de Wall Street que la flashea de, de, de mujer genio. Este, que de repente sí. es un genio cuando todos sus ETF están por las nubes, de repente todos le la putean cuando sus ETF están por el piso. Así que nada, buenísimo. Y aparece que esté pampeando. Aparte. Y bueno, Ay, aparte, y se va. tiene que vender el producto. Este, me
1: divertió mucho Me quiero... divertió mucho cuando vi su carita Ahí en Bitcoin Magazine me Y bueno
0: este, Son los, los permabulls de la tecnología Entre los que yo me incluyo Así que este, Desde ya que Quiero mandar un, un eh, quiero meter una, una noticia Que está fuera de guión Quiero meter una noticia que está fuera de guión eh, Acaba de salir a la bolsa Un unicornio tecnológico Fundado por un argentino Que es Vercel Vercel, con B corta, Vercel, eh, fundada por Guillermo Rauch, eh, salieron, eh, Guillermo estuvo golpeando la campanita ayer en, en, en Wall Street, así que tuvieron un día de, de, de inmenso triunfo eh, llegando al... al ¿Qué al, hace Vercel? Vercel, mira, yo te voy a contar, Guille, Guille, a Guille lo conozco desde que tiene 16 años. Cuando tenía 16 años, nosotros eh, en ese momento yo te, manejaba una empresa llamada Popego que hacíamos era una especie de Cambridge Analytica pero del bien donde encontrábamos eh, en una librería en ese momento JavaScript era una, una, una cosa esotérica todavía JavaScript no era el lenguaje de programación que es hoy en día y había una librería había dos librerías de JavaScript muy usadas una librería que se llamaba MooTools. En esa librería de Mutools, cuando miramos los, los colaboradores que contribuyeron a esa librería, encontramos un, un nickname de un pibe que decía Rauch G de Lanús, Argentina. Todos nosotros nos miramos y hicimos yo soy ¿y, este? Lanús. y este quién es, este, este quién es, o sea, o sea llamémoslo, lo llamamos a Guille, a Guillermo, con 16 años y yo al día de hoy me acuerdo que es la primera vez que hago una entrevista de trabajo y nunca me volvió a pasar donde la entrevista, el entrevista el entrevistado se transforma en entrevistador. Me dio vuelta a la mesa como una media, Guille, y me empezó a entrevistar a mí. ¿Y ustedes por qué hacen esto? ¿Y por qué hicieron esta decisión? No sé qué, y ta, ta, ta. El flaco volaba, volaba. A la semana le hicimos una propuesta de trabajo. Este, piensen que estaba todavía en cuarto año del colegio este chico. Iba al Carlos Pellegrini. Eh, y Guille, con, con mucha elegancia, eh, nos dice... Les agradezco la oferta, pero la verdad que tuve otra oferta para en San Francisco. Estoy dejando el colegio, me estoy abandonando la secundaria y me estoy yendo a vivir a San Francisco porque me voy a trabajar a WordPress. Y yo, se me cayó la mandíbula... De... Después, con los años, Guille me presentó a su hermano Ricky. Eh, Ricky fue el que hizo el software del partido de la red. Eh, toda la interfaz gráfica la hizo Ricky. Y después Ricky se fue a trabajar a Ocero. Trabajé cinco años con Ricky. Era un genio también, como al nivel de Guille. Guille y Ricky Rauch, dos grandes programadores argentinos. Y Guille, en todos estos años, estuvo viviendo en San Francisco. Y tiene 30 años, Guille. Ya, ya es una persona mayor. Eh, y en todos estos años... En los últimos, creo que ya son 5 o 6 años, armó Bercel. Cuando yo lo voy a ver a San Francisco, eh, cuando está arrancando Bercel, eh, nada que me divierta más que sentarme a almorzar con, con Guille, porque es realmente una mente prodigiosa, brillante, que vuela, renacentista, que cubre todos los temas, que hila fino. Eh, le digo, Guille, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿En qué andás? Pues ya, ya habían vendido Wordpress, ya había hecho un exit, ya, ya Guille, ya estaba pibe que había hecho una carrera en tecnología como de primera línea y ella me mira serio a los ojos y me dice I'm going after Amazon Web Services y lo dice sin inmutarse y digo ¿Pero, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a hacer una solución en el cloud para todos los que hacen sistemas con javascript súper bien integrada a nivel código, va a ser simples vas a poder postear vas a, uh, vas a poder levantar un servidor en, tipo, con un comando y ya estás corriendo todo en el cloud y la verdad que me, me asombró como el nivel de pitch del pibe, un nivel de pitch que no es normal, eh, el nivel de ambición de, eh, automáticamente me dice, ¿viste Amazon? Yo le voy a ganar. Así, tac. Eh, y la verdad es que por ejemplo, si ustedes hoy van a proofofhumanity.org, yo eso lo tengo corriendo en Vercel Toda la interfaz gráfica de eso está corriendo en Vercel Este... Por lo cual, yo uso los productos de Guille. Yo uso Hyper, que es el, la terminal de comando que hizo Guille como en su tiempo libre. Uso Next.js, que es la famosa librería de Javascript para poder hacer aplicaciones ágiles y rápidas en Javascript. Guillermo Rauch es quizás el mejor de todos nosotros en cuanto al gremio programador. Eh, y quiero felicitarlo eh, porque logró este hito en Wall Street. Eh, así que, y se trata... Cuando hablamos de capitalismo tecnológico nacional, Miren, el capital no tiene patria. El capital es internacional. Pero lo que sí tiene patria, lo que sí tiene amor por, por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por la escaloneta, por todo, son las personas, son los humanos, los líderes, este, los que dirigen estas compañías. Guillermo hizo un montón de cosas por el sector de, de desarrollo, de Javascript, de CSS, de de Design en Buenos Aires, en Argentina, hizo muchas conferencias. Eh, y, y cuando hablamos de capitalismo tecnológico nacional, cuando vemos a Argentinos triunfar de esta manera en el mundo, tenemos que sentirnos orgullosos. Todas las compañías tienen inversores de todo el mundo. Incluso cuando alguien les diga, ah, pero el inversor es BlackRock. Sí, pero mirá BlackRock. BlackRock también tiene inversores de todo el mundo. Entonces... No se trata de quién invierte, se trata de quién las lidera. De quién las lidera y con qué espíritu y con qué energía y con qué foco, con qué visión las lidera. Y tener a un argentino triunfando en Silicon Valley al nivel en que está triunfando Guillermo Rauch es también eh, motivo de orgullo y es también una de esas compañías unicornio que las, de las que nos tenemos que enorgullecer este, como un hito del capitalismo tecnológico nacional. Así que vaya nuestro saludo. Este, para el compañero Guillermo Rauch Y, y el triunfo de, de Berzel Que está pegando este gran salto En, eh, en el corazón Del capitalismo mundial Que es eh, Wall Street Muy bien eh, Habemos hack Hubo un hack Hubo
1: un segundo hack
0: un so segundo
1: hack
0: Nuestras <risa> noticias favoritas son cuando hay hacks Esto
1: Esto esto sí, aparte estamos hablando de un segundo hack argentino eh, que le hacen al RENAPER, a ver, ahí lo tenemos en pantalla, mira el grupo, el grupo llamado La Mafia del Gentai, el nombre Llegate, es joder. Top Tier, boludo. La, ma la, la mafia, mafia del Gentai, que haciendo un, un gobierno a la RENAPER, <risa> del Gentai, que le va tirando, le, le va llenando de nombres todas las, todos los drop downs que tiene el RENAPER, eh, <risa> bueno, no, no pasó mucho más que, que sí, los nombres son espectaculares son, A ver, aguante <risa> Aguante Vanesels <risa> Aguante Vanesels eh. el, el nivel de nerdismo Así que y yo condeno No, aparte el nivel, sí, el nivel de troleo espectacular Se le están en criollo Aguante miley, el renaperno bueno, bueno, eso ya lo podemos decir eh, Manga de Gile que jajieron a Argentina <risa> ¡Ja,
0: yo, yo creo que, que... Es pero bueno. el, el RENAPER es el registro nacional de las personas. Eh, creo sí. que no hay target o honeypot eh, más eh, delicioso que hackear el RENAPER. Creo, yo creo que todos los años le hackean al RENAPER. Tengo, es una sensación que tengo.
1: Yo creo que más, más allá de, del hackeo no al RENAPER, o lo que... mira, ahí estamos buscando la mafia de hentai. Eh, a vivo, a ver qué es eso. Bueno... Eh, no, mi, mi, mi take en esto es lo siguiente. Ya la semana pasada, eh, la semana pasada, no, hace dos semanas, estuvimos hablando sobre el hack que hubo a la CNB. Eh, est ahora estamos hablando de un hack al Renaper por la mafia del Gentai. Eh, claramente esto es un hack en medio en joda, no es una cuestión de, de un ransom, bueno, están pidiendo eh, plata por los datos, es algo que hicieron aparentemente jóvenes en, es en, de manera lúdica. Es vandalismo. Es vandalismo la, la mafia del Es adolescente. Claro. Pero lo que, lo que sí es un tema es lo fácil que está siendo vulnerar la seguridad cibernética de las distintas instituciones argentinas eh, en un mundo hiperconectado, en un mundo donde ya venimos repitiendo eh, el, el campo de batalla es digital y cognitivo, y tener tan bajas defensas para lugares de, de información de tanta sensibilidad, porque nosotros nos reímos, pero el RENAPER, gente, lo que nos están escuchando, el RENAPER tiene todos tus datos.
0: Son nuestros tiene datos. Tiene todo tu
1: nombre, tu, son nuestros datos. O sea, toda tu información privada la tiene el RENAPER, toda la información económica, si vos sos un inversor en bolsa, la tiene la CNB. Eh, no es menor el, los lugares que están siendo vulnerados. También ha sido, eh, también ha sido hackeada la página del Ejército. Eh,
0: o no, sea, y esto, estamos... Esto... Abre las puertas a un potencial robo de identidad. ¿no?
1: Este... Por eso, es, no, es, no es joda, no es joda. Nosotros nos reímos porque el nombre es gracioso, pero no es joda que nuestra nuestras defensa eh, cibernética tenga un nivel tan bajo. Eh, la realidad es que es hasta preocupante.
0: Sí, hemos hablado del tema con la, con la compañera, este, ¿cómo se dice? Cali, Cali Serrano es. <ríe> ¿Cómo empieza a saltar el pasado? ¿Cómo empieza a saltar el pasado? Empieza, ¡Wow! Es, ¿Eh? ey,
1: ey, ¿Cómo le están tirando, le están tirando ahora, montonerazos?
0: Ahora está tirando molotovs. Este, está tirando
1: molotovs a la piba.
0: Disparó el, 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 el trigger frente a la, los hermanos Born. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, eh, eh, ese, ese era el nombre de sí. guerra de la, de la señora. Sí. Este. Eh, sí, eh, eh, hablamos de esto con Patricia Bullrich, que fue ministra de Defensa. Hablamos de ciberdefensa, así que estén no, sententes de, ciber, de ciberseguridad. Eh, ciberseguridad, de, defensa. No, ministra Com de
1: Seguridad fue,
0: no de defensa. Ok, ok, correcto, ministra de Seguridad. Este, eh, la, la, tocamos el tema, la verdad que es... Eh, eh, la verdad que, bueno, lo dejo para la entrevista, para que le presten atención. Es uno hay, un de los temas, ahí. Hay, hay un caramelito ahí. Hay un caramelito. Este, Hay un caramelito en esa pregunta. Se defendió bien la piba, eh. Se defendió bien. No, 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 no ¿Eh? estuvo, no estuvo bueno, nada es mal. Una,
1: es una mujer de armas tomar.
0: <ríe> es una mujer de armas tomar. A mí me intriga mucho ese pasado que está reflotando ahora. Cómo está la campaña. Están indagando. Se están tirando con
1: todo, eh.
0: Pobre. A mí me dio, bueno, no quiero indagar, pero la, a, le mando un saludo a Franco Rinaldi, que es amigo, pobrecito, que lo, le dieron con todo le dieron con todo, este, se fue de boca también. Este, no vamos a sí. tampoco tomar tanta carta en el asunto, pero este, esto es lo que tiene la política. Una vez te, que te expones, este, van a agarrar tu pasado y van a empezar, sí. vía, 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 te van a empezar sí. a rascar todo. Este, así que nada, está, está bien picante y esto recién empieza, toda, todavía no hubo ni paso, así que este, armémonos de paciencia para el año que se nos viene. Pero bueno, hablando de vandalismo... Eh, así como está la mafia del hentai, eh, <risa> mi más sentido. Me voy,
1: me voy. El, chao, chao. Te, ¿cómo, hago,
0: ¿Cómo hago para no quedar sesgado? Mis más sentido, pésame. <risa> um... A Pijurro. <risa>
1: pijurro. <risa> ¿Cómo se la Acá, la acá Zebra. Zebra en el acá, chat. Zebra leyó. en el
0: chat se dio cuenta. Se dio cuenta, Zebra. Sí. Este, a Pijurro. <risa>
1: A Pijurro, Man, a Pijurro le hicieron verga
0: boludo. Yo te digo una cosa mira, miren, eh, acá está el video Los
1: fieles le llevan ofrendas de hoy <ríe> Lo enterraron a Pijurro <ríe> Lo enterraron bro. Le dejaron flores Es espectacular Miren Yo, ah, lo que me... ah.
0: yo hablé mucho de no, Ricardo problema. sobre este sujeto Este que se hace llamar Nick eh, no lo quiere nadie a Nick, pobre. Ya, 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 ya hay un punto no. que es realmente la persona más bulleada de la Argentina este, desde hace años. Eh, no voy a saltar en defensa de Nick, no es eh, ni bajo lo más mínimo de mi intención. Alguna vez le dije a Ricardo, che, ¿pero qué onda, Nick? Es, 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 me dice. Mira, Yo, yo intenté tirar, tirar buena onda con el pibe, pero un día me dijeron que la mujer de él iba a las librerías y se, y se bajaba los macanudos o los quinos o los caloy o los fantana rosa, y, lo, y ponía los nicks y como que escondía los libros de los otros. Como una cosa muy eh, eh, infantilmente competitiva y mezquina y divinas y populares. Se merece, Era muy
1: de esa época.
0: Se merece todo esto y más, Nick. Me parece. Esa es la conclusión que sacó en limpio. A mí lo que me mató es que estaba esta estatua de este personaje que básicamente es una copia de Garfield a todas luces, pero bueno, es lo que hace este señor, copiar cosas. Este, pusieron, la vandalizaron, sacaron la estatua vandalizada, <ríe> vuelven a poner una estatua nueva y la estatua nueva duró y, un día. <ríe> dos, días, dos con, días con la técnica
1: días, anti graffiti y, que, a, 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 anti vandálica a, que era tipo tres, a, tres, tres postecitos de madera espectacular a,
0: y el coso antibandálico nunca lo vandalizaron al coso antibandálico no. lo respetaron me
1: vuelve loco me vuelve loco esto es que yo creo que ya, ya, es, ya se transformó en un meme de ser antigaturro se, ser anti se, ya se. ser antinic más allá de que más allá de que sepas quién es quién, quién no es eh, ya es divertido estar en contra de Gaturro, estar en contra de Nick, ya es como un código común que podés tener con la gente, ¿viste?
0: Este sale 12 horas, dice acá duró, que duró Richard. Este Sale. Eh, aparte, ya salió de vuelta en Twitter el famoso thread. Siempre alguien replica este thread. Voy a explicar por qué la gente odia tanto a Nick y a Gaturre. Y ponen mm. todos los chistes históricos que Nick fue copiando, que son los mismos 300 chistes que ya eh, los vimos. De Kino. De Kino, el otro de no sé qué. Eh, sí. Eh, siempre fue una máquina de fabricar chorizos, Nick. Este. Mm. Y, y, en, y en Argentina creo que, que eso no, no, no garpa bien, se termina no. se termina haciendo... No, cobrar. y creo
1: que si, si bien nos hizo recordar Lu hoy antes del programa, eh, hace dos días fue el Día del historietista o, o algo así. ¿Ah, así sí? que justo con... Algo así, según lo que nos dijo Lu, así que estamos cerca de, 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 un, de un hecho histórico, en el Día <risa> del historietista matamos a Gaturro.
0: No... Linchemos de Raturo Ya Gaturro No tiene chance Gaturro O sea, donde haya un ya Gaturro no, lo van a ir a buscar Aparte me encanta porque en Santelmo terminó. En Santelmo están Mafalda, Manolito, Susanita, está Clemente Están sí. todos y están impolutos Impecables Ahí te das cuenta que es una decisión ética Que hace el pueblo argentino este, frente, frente a este personaje La civilización austral dice no La civilización austral dice no la civilización austral no, tiene cri no. criterio canónico bien claro, firme y establecido. Las, el, el, el imperialismo yankee, que en el destruimos fondo es lo que hace Gaturro... Destruimos falsos ídolos. ¿No? ¿Por qué es Gaturro? Destruimos falsos ídolos. Destruimos falsos ídolos. Estos ídolos... Lo destruimos. No, ...de American Imperialism. No va a pasar. No pasarán. No pasarán. Garfield... Eh, eh, mal hecho para, para los púberes, no pasará, no pasará, no en mi territorio, this, not in my place. Sí, this is the American... This, es dogma. típica el reaction of the civilización austral. Nico Costa dice, ya es dogma, y Matías, Cor Matías Cortés se dice, prefiero a Mario Gozze antes que a Gaturro.
1: Qué grande. Espectacular. La purga historietista. La
0: purga historietista. Acá, bueno, ver, gente...
1: Para, para. Ah, hagamos un mini repaso por los, por los chats Que quiero ver que hay acá de haber cosas divertidas eh, Acá alguien tira Pongamos a Chile en una <risa> Hay que poner en Chile la estatua Ah, en la, en la calle Chile. Yo pensé que decías a Chile <risa> Pongamos a Chile en una tatua
0: para No nos pongamos no. Xenófobos y chauvinistas Saludos sí, para no, nuestros no, hermanos no, 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 chilenos no, 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 Les mandamos el gaturre del regalo Feliz de la vida eh, eh, mirá, mirá lo que dice Juan Sagaste. Dice Nick: factura con gaturro sano y factura aún más con gaturro vandalizado. Tengo miedo sí, que tenga perdón. razón. Tengo miedo que tenga razón. Yo, sí. yo, la verdad es que un día me pregunté: dice, ¿pero de dónde? ¿Quién compra Nick? Este, realmente me pregunté: ¿quién? En La compra... Nación. Bueno, eh, eh, La Nación. El diario la, Na... no, el diario la Nación está desde el año 93. Nick, bueno, eh, los, los celos de Nick cuando Ricardo llegó a la Nación no se los. Lo contaré otro día cuando lo traigamos a Ricardo Aliniers al piso para que nos cuente las aventuras de cómo Maitena, él y todos los demás estaban en contra de Nick. Este, pero. Eh, no, lo que tiene Nick es que la verdad es que vende mucho en chicos de 7, 6, 5, 8 años. Y está bien. O sea, vamos a hablar un poco en serio. Está bien, es un producto para el nivel intelectual de un chico de primer grado. Está bien. Este, no le pidamos mucho más a Nick. Este, porque hasta ahí le da eh, eh, <ríe> nunca olvidar mundo gaturro donde una generación de nenes dejó la mensualidad <ríe> el, el chat está está sacado el chat está
1: repicando alguien polluta
0: re nick se fue del país tras la nueva destrucción de la estatua de gaturro no te puedo creer jodiendo. ¿En serio? Ahora ya, ahora ya no me siento que lo rebuleamos, boludo. Siento que se de el palco por él. Exiliado político. Se fue a Cuba.
1: Pide asilo. Se fue a Chile. Se fue a Chile. Se fue a Chile. Acá me tratan bien, dice. No puedo más. Chau, chau Nick, chau, chau.
0: Sí, este, chau, chau más, Nick Se,
1: se fue, en aerolíneas, Vía, se fue Nick. en aerolíneas viendo cómo la escaloneta le daba las instrucciones
0: <ríe> Ey, ¿vieron eso? Lo de la, la escaloneta eh, La escaloneta Man, esto es propaganda Esto, esto es la, el tipo de propaganda nacional que necesitamos para inspirar a, a las masas futuras Creo que es lo mejor que he visto hacer a, a Aerolíneas Argentinas desde que tengo uso de Razón sacaron eh, el video de aquí están los pasillos aquí está, sal, póngase el cinturón abróchese esto eh, con, la, con la mismísima eh, con el mismísimo cuerpo técnico de la escaloneta, miren esto miren. mucha atención a esta
1: charla técnica lo primero que hacemos todos acá es respetar las
0: señales y transmitir seguridad Permanezca con el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo.
1: Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte metálica en la hebilla.
0: No se distraiga. Necesitamos toda su atención.
1: Los teléfonos celulares podrán ser utilizados únicamente en modo avión o seguro. Verifiquen los equipos permitidos en la cartilla de seguridad y no utilice auriculares
0: para el despegue. Las salidas de emergencia de esta aeronave están claramente identificadas. Por favor, localice la salida más próxima. A su asiento. Cada puerta principal cuenta con un tobogán de evacuación. Proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. Coloca en posición vertical el respaldo de su asiento. Trabe la mesa rebatible frente a usted. Abra las persianas de las ventanillas durante el despegue y el aterrizaje.
1: Equipos electrónicos portátiles deberán ser guardados y asegurados hasta alcanzar el nivel de crucero.
0: Gracias por volar con Aerolíneas Argentinas. Que disfruten su vuelo espectacular espectacular buenísimo espectacular la
1: política pura esto, esto, es, esto es comunismo argentino me cabe
0: esto este, no sé si no sé si comunismo no sé por qué llegas a esa conclusión tan este, sesgada de lo ideológico es, es... Este, a mí escaloni me dice abrochate el cinto. o sea yo pongo la realmente pongo el teléfono en modo avión si escaloni me lo dice o sea este ese es notable lo que hicieron.
1: Sí, y un saludo a la gente de Filo News, que son amigos de la casa, que subieron ese videito ahí. Eh, yo digo comunismo porque es propaganda eh, pro-Argentina. Ah, no. El estilo en soviético. Tendrías que decir soviético más que soviético. comunismo. Bueno, está bien. Corrijo el término. Muy estilo soviético. Claro. Me gusta un, un esti el estilo... el
0: Argentinian Soviet institution <ríe> Claro, propaganda, en el sentido de propaganda eficaz, eficiente, Exacto. que conmueve Exacto. las masas. Yo imagino ahora, no sé, tengo, me quiero, quiero volar aerolíneas toda la vida para ver la propaganda ahora. Este, este, sí, está buenísimo. Me encanta que, que realmente hayan usado el recurso. Qué notable ese equipo técnico, estaba pensando recién. Este, Scaloni, Ayala, Samuel, Ayala. Eh, es eh, y, y el payasito Aymar que es además la comunión de Boca y de River Walter Samuel, gran zaguero de Boca Juniors que me ha dado muchas alegrías este, Payasito Aymar, el mejor amigo de Riquelme este, Ayala, un, un hombre sobrio que ha jugado en la selección muchos años eh, y bueno, y, y, y San Escaloni eh, la verdad que es eh, excelente la iniciativa que tuvo, que tuvo Aerolíneas en hacer la propaganda con, con la escaloneta Cripto, trap y escaloneta, la santa trinidad para salvar a la patria. Este, claramente son estas las formas de construir el mensaje nacional que nos inspira confianza y optimismo con respecto al futuro. Eh, y además está buenísimo el video. Me encanta que hayan usado ese espacio para hacer una, un, en, enseñarnos a, a ponernos el cinturón en el avión de esa manera.
1: Sí, igual, seamos honestos, el, avión, el, el cinturón en el avión... Bueno, si se cae el avión, el cinturón no te salva ni a palos.
0: No, pero es para. Es sí. cuando aterriza. El no te, sí, pero... te puedes pegar un salto para arriba feo, ¿eh? Cuando aterriza. Depende sí. del piloto. Sí,
1: pero. Depende del piloto, pero yo siempre fui muy escéptico la, del, del, del cinturón en el avión, porque yo cuando me, me subo a un avión digo, bueno, o aterrizo o me muero, pero no. No, no, no. no, punto no. Medio
0: ahí. Yo tengo mucho avión. De repente, eh, el avión puede tener una turbulencia o puede ser, y vos te pegás un salto para arriba. Es por eso, ¿no? No es que el avión se cae, no. güey, ya, olvídate el cinturón, agarrá la que tenés al lado y divertite. <risa> <¿Qué> o <acaso>? sea, <eso? risa> este, si se cae el avión, se cae el avión. Este, no, sí. es, Hablando
1: de aviones, ¿cómo fue tu vuelo a Silicon Valley? Oh,
0: vamos a hablar de esto. Acá preguntaban en el chat justamente hace un ratito que cuente un poco de, de mi viaje a San Francisco, eh, a Silicon Valley, más que a San Francisco, California al Norte. ¿Probaste el fentanilo? Dios mío, ¿qué estragos está haciendo el fentanilo en esa sociedad? Ya, ya, no, es, eh, ya no es gracioso. Es, es realmente lo que vi en San Francisco. Vi, la, Yo a San Francisco voy prácticamente desde el año 2002, que debo ir una vez al año en promedio seguro. O sea, Es una ciudad que realmente conozco mucho. De jovencito iba a la Game Developers Conference, a, a oficiar de voluntario para poder acceder a la conferencia. De grande he vivido allá, he vivido dos años, mi hija nació en San Francisco Y vi realmente una ciudad arrasada, completamente arrasada no hay, eh, Los restaurantes a los que yo iba, los, los restaurantes más o menos decentes, buena onda, piolas, divertidos No existen más, todo cerrados, cerrado, no es que lo reemplazó ¿Sí? otra concesión, otro tipo, otro estilo, otra marca Todo cerrado los, los locales en el downtown de San Francisco, donde está la cosa neurálgica turística, donde están todos los hoteles, donde está el Hotel Cinco Estrellas, los, los locales que dan a la calle, todos eh, en alquiler. Absolutamente todos en alquiler. No hay ni un local que esté ofreciendo ni siquiera un producto competitivo, una cosa interesante, una alternativa, una experiencia. Está todo cerrado. No hay locales. No hay, local, no hay retail. ¿Por qué no hay retail? Porque Amazon arrasó con todo. Es, no hay el consumo online, el consumo a través del teléfono, el consumo a través de la, de la pantalla digital, destruyó por completo eh, el ecosistema de locales a la calle y del de, y de retail en los Estados Unidos, pero en San Francisco fue lo que vi. Tal vez algunos argumentan que la pandemia, que esto, que lo otro, pero indudablemente es el factor arrasador de, de lo que es el consumo electrónico, el consumo online, que allá es en el lugar donde más fuerte está en el mundo, sin lugar a dudas, porque es donde nacen todas estas startups, y no había ni un solo local importante abierto con ropa que, esté sobre, que, 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 tuviera, que estuviera sobreviviendo. Incluso o si sea, había algunos, cerraban temprano, cerraban tipo 5 de la tarde, 4 de la tarde. Eh, y después, lo que en San Francisco hay un barrio muy famoso que es el Tenderloin que no se los recomiendo, no caminen por ahí, es, dicen que es peligroso, no es tan peligroso si más o menos sabes con qué estás lidiando. Tenderloin es lomo. Tenderloin es lomo. Bueno, allá Tenderloin es, el, es, la, es tierra de zombies. Es tierra de zombies, la cantidad de gente homeless, sin hogar, viviendo en la calle, en carpas o sin carpas, eh, consumiendo cualquier tipo de estupefaciente, absolutamente drogados. Eh, puede ser fentanilo, puede ser oxicontin, puede ser heroína, puede ser cualquier tipo de idos, opiáceo.
1: Completamente idos.
0: Completamente idos. Población zombie. Eh, gente realmente arruinada. Y yo venía de Buenos Aires, donde obviamente en Buenos Aires sabemos que hay un montón de desigualdad, mucha marginalidad y demás. Eh, la, la, la situación que vi en San Francisco me pareció aún más tétrica de muchas de las situaciones que tal vez uno se puede encontrar en Buenos Aires realmente me quedé, eh, me pareció escalofriante, distópico eh, solo atiné a poner un tweet eh, donde básicamente mi conclusión es San Francisco es la nueva Detroit Detroit, en su momento, en la década del 60, supo ser la gran capital americana de producción automotriz, donde estaba la Ford y donde estaban todas las grandes compañías automotrices, eh, y años después, 20, 30 años después, fue una ciudad desier des desierta que quedó completamente arrasada. Las automotrices se fueron, hicieron outsourcing, mandaron todo el trabajo a China o a otras plantas en otros lugares estratégicos del mundo. M eh, desempleo masivo y Detroit es famosa por ser una ciudad americana que quedó completamente arrasada por esas prácticas este, de, 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 bueno, de, que, de, de que no hubo ningún tipo de, de red o de tejido social que genere algún tipo de contención a la gente local que vive ahí. Y San Francisco, exactamente lo mismo. Hoy en día, en el año 2023, una de las ciudades más ricas del mundo, donde viven muchos billionaires con B larga, este, que de repente ver ese nivel de desatención social ese nivel de marginalidad en el corazón, en el downtown, en el centro de la ciudad. Eh, siempre uno cuando va a San Francisco se encuentra con los locos en la calle y son como una cosa pintoresca y demás, pero hoy este, ya pasó incluso a un nivel de violencia. En todos los hoteles le, el conserje y demás decían ojo con que están rompiendo muchos vidrios y robando todo lo que encuentran en los autos. Eh, no puedes dejar el auto estacionado en la calle... Eh, realmente
1: desmitifiquemos una... esa ciudad de Estados Unidos, ¿no? Y, y valoremos lo que tenemos, por ejemplo, acá en Buenos Aires que yo lo veo. Yo me fui, yo, desde que volví, ¿viste? me encuentro con gente que, 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 bueno, que no tuvo la posibilidad de salir por, por distintas razones de la vida, que no, no salió a vivir afuera y sí están muy cegadas o por ahí, no, no cegadas, perdón, no es la palabra, no es cegadas, están muy eh, nubladas por el hecho de estar siempre mirando eh, su, mismo, su mismo espacio y, y de golpe Mitifican ciertos lugares y piensan que afuera todo, es, todo brilla y adentro todo, todo desmugre y, y acá estamos, tenemos, tenemos cosas lindas, tenemos muchos problemas, tenemos que resolverlos eh, Pero Buenos Aires es una ciudad de la hostia tío.
0: Sí, rompamos ese mito, de ese mito propagandista sí. también de primer mundo, sí. tercer mundo este, Hay tercer mundo en todos lados, este, incluido dentro sí. del primer mundo y eh, la verdad que yo me quedé muy muy sorprendido muy me, me entristeció bastante porque fue, es una ciudad donde yo viví donde la vi la vi en un momento buenísimo donde pasaba de todo y donde había mucha creatividad y no sé, era bull market este sí. pero realmente vi una tierra arrasada no sé cómo se sale de algo así porque son años y décadas de desatención este a, 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 a la ciudad no obstante, no quiero confundir, una confusión muy común, confundir a San Francisco con todo California. Este, California, Silicon Valley, es mucho más que San Francisco. Eh, y bueno, mucha gente se ha ido a vivir a las afueras, está este, en la zona de Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford, o en la zona al norte, en Fairfax, este, o en diferentes lugares... Eh, y nada, y tuve la suerte de conectar con algunos em amigos emprendedores. Estuve con Diego Saegil. Diego Saegil, otro gran exponente del capitalismo tecnológico nacional. Eh, Dieguito es el fundador de Pachama, Pachama Inc. Eh, Pachama es una compañía extraordinaria que tiene a Jeff Besos, ni más ni menos que a Jeff Besos entre sus inversores, eh, donde están construyendo a base de inteligencia artificial. Eh, generando pronósticos de cómo va a ir desarrollándose la fauna y la forestación del planeta. Este, incluso modelos de inteligencia artificial que puedan mirar los próximos 10 años o los próximos 10 siglos. Es eh, realmente asombroso. Dieguito está metido con el tema de la AI desde el principio de Pachama. En alguna época me acuerdo que yo le decía bueno, pero hagan algo con cripto. No, no, no. Inteligencia artificial. Bueno, este año, que es el año de la inteligencia artificial, la verdad que este, Diego está en un, en un momento increíble con esta compañía eh, donde están, le, le, le ofrecen a compañías grandes como Microsoft o Amazon o Mercado Libre de hecho hicieron un proyecto enorme con Mercado Libre en el Amazonas eh, le ofrecen la posibilidad de eh, reforestar eh, y de generar eh, eh, huella de carbono cero, o carbon footprint cero, que es esta idea de que las compañías sean carbon neutral, y que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente en nuestro planeta. Algo que me decía Diego, eh, es que en, en el Amazonas se está perdiendo un estadio de fútbol por segundo, a causa de la deforestación. Entonces, este, el gran desafío que tiene él con esta compañía que está construyendo, eh, que... Nada, Estamos hablando de un argentino, eh, de, de vuelta, un emprendedor argentino eh, con un equipo, con, con fundadores argentinos y todo un equipo de muchos argentinos que están en, en esa zona de California, que están realmente construyendo una de las compañías más importantes a nivel mundial eh, para poder eh, contribuir y luchar contra el cambio climático eh, usando las fuerzas del mercado y del capital, eh, así que espero que algún día lo podamos tener a Dieguito aquí en nuestro podcast, lo estuve visitando en California, está por ser papá así que está con, con una felicidad rebosante este, y me hizo muy feliz poder reconectar y verlo que es un gran amigo, hicimos Y Combinator juntos en el 2015 así que eh, admiración total por, por lo que está haciendo eh, ¿Qué más? También en California He estado con muchos psicólogos en este viaje, hay mucho research ocurriendo. Estuve con una psicóloga de MAPS, que es una organización sin fin de lucro, sí. eh, que trabaja en el research de psicodélicos y cómo puede ayudar en el tratamiento del estrés postraumático. Y que ya es tienen. Rick Doblin, ¿no? ¿Eh? Rick Doblin es quien es, ¿un fundador o cómo creo, es? Creo que es uno de los fundadores de MAPs. Okay. Sí, sí, sí. Es, puede ser.
1: Para que, no. Perdón que te interrumpa, pero es para que lo researchen porque tiene varias entrevistas con Lex Friedman también. Ah, buenísimo. Eh, tiene algunas, sí, sí, yo los tengo hace, hace rato. Tiene entrevistas con Lex Friedman, tiene entrevistas con Joe Rogan. Ahora voy a ver bien el nombre porque Maps eh, nada, Famosísimo. Contando, pero es una super, Sí, Rick Doblin,
0: D-O-B-L-I-N. Buenísima, buenísima la acotación. Este, sí, MAPS es una organización muy conocida. Eh, de las primeras que tiene derecho, por ejemplo, a usar MDMA, una droga recreativa muy conocida para aquellos que les gusta la música electrónica, seguramente la habrán probado, no se hagan los que no. Eh, y la verdad es que el uso de MD para el tratamiento de estrés postraumático eh, con dos o tres tomas, los resultados que se están viendo, eh, y, y estamos hablando qué es estrés postraumático, un clásico ejemplo es, por ejemplo, veteranos de guerra, no gente que estuvo en la guerra que por ahí en los Estados Unidos es una población importante. Pero otro caso muy importante, por ejemplo, son mujeres violadas. nueve de cada diez mujeres en Latinoamérica tuvo una experiencia o una situación de acoso o de violación. Eh, y estuvimos con una researcher mexicana, Sara, eh, que trabaja con este, con este demographic eh, en México, que quiere traer eh, muchas de las eh, de los avances que están logrando con el estudio estos son psicólogos este, de primerísima línea eh, súper entrenados este, que hicieron un trabajo muy importante para lograr el marco regulatorio y, legaliza y de legalización para poder hacer este tipo de investigación y estas cosas, ver, la verdad que de lo que me llevo de mi viaje de California eh, eh, más allá de que la, la, lo sombrío que fue eh, ver a San Francisco tan arruinada sí me hizo recuperar un poco la ilusión de este lugar donde la gente, eh, la, eh, las mentes que están allá, son realmente mentes que están soñando con eh, generar grandes innovaciones que puedan ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, a transformar la vida de las personas y a pensar los grandes problemas de la humanidad. Sigue siendo ese lugar. San Francisco si venía en una espiral de ruina, ya está en una situación apocalíptica. Pero la verdad es que hay, no deja de haber un montón de talento, un montón de, de virtuosismo y de, y de apertura mental eh, que no es normal en otros lugares del mundo. Al mismo tiempo, este, obviamente con sus diferentes matices ideológicos y demás. Pero, pero bueno, me, me, me metí un poquito en este mundo de, de lo que es eh, el, el nivel de research que hay en materia del uso de psicodélicos para de Trabajar temas de estrés postraumático Y de la esperanza que eso representa Para poder sanar A un montón de gente que está Cuando pensamos en el estrés postraumático Muchas veces es gente que está inmersa En un loop mental del cual no puede salir, no puede salir lisa y llanamente porque los, eh, los caminos neuronales en los que está inmerso, configurada su mente no le permiten esa salida, no le permiten esa nueva sinapsis o esa nueva autopista que te hacen salir de ese lugar de dolor o ese lugar de reproducir permanentemente aquello que te traumó. Y eh, drogas, eh, tecnologías, tecnologías, como el MDMA, la psilocibina. La psilocibina es algo que viene de la naturaleza, son los hongos, este, que eh, tienen, tienen muchísima promesa. De, efectivamente, a nivel físico, general, nuevos caminos en las, eh, neuronales que le permitan a la gente escapar eh, de, ese, de ese loop en el que están inmersos. Eh, y la verdad es que este es un sector de, de Silicon Valley muy importante, yo sé que existe hace muchos años yo conocí muchos psicólogos cuando vivía allá y siempre me, me fasciné cuando hablaba con ellos, este, pero veo que hoy hay un desarrollo y una apertura mental hacia el research de este tipo de cosas este, que quedé francamente asombrado eh, y nada este...
1: Se le suma también eh, el MDMA para el postraumástico eh, la psilocibina, que es el componente activo de los hongos mágicos como se conocen para todo lo que son cuidados paliativos eh, las personas que están cerca de morir o, o incluso personas que sí. están con, con cánceres muy fuertes eh, el, el, los hongos a una dosis, como le dicen tenés que tener el mystical experience tenés que tener la experiencia mística que es, eso es a partir creo que de los 5 gramos es, se, se da todo en, en lugares cuidados no es que viste comés 5 gramos y te vas al bosque eh, y, y lo que tiene el, el, la experiencia de la psilocibina es una, una, una especie de un episodio de muerte en donde hay una pérdida de, del concepto del yo, y, esa, y esa, esa experiencia de muerte tranquiliza a las personas que están cerca de morir, porque le tenés menos miedo a lo que ya conoces. Eh, entonces, esa es una lógica, esa es uno de los caminos, y la otra que están usando también, pero para la depresión, es la ketamina, la ketamina sí. que... Hoy también se usa recreativamente, que es un analgésico para caballos en realidad, pero un analgésico al fin, te lo dan en un en tipo en intravenoso también sí, de vuelta, hay, hay que dejar de decir cuidados. eso de,
0: de analgésico para caballos porque lo, se usaba así inicialmente.
1: Eh, se usaba así, bueno, te lo dan en un, en un nada, te lo da un médico, te lo administra un médico con, con un intravenoso, cuidándote en un sillón tranquilo y están encontrando que tiene buenos efectos. Eh, para, los, para los cuadros eh, depresivos eh, así que es brindemos por todo, este, eh, por todo este mundo que creo que también abrió la puerta al cannabis no el eh, cannabis fue el primero bueno, la punta la flecha
0: el cannabis fue el actor político no es el actor de a todos claro. los candidatos les hemos preguntado por la legalización es un tema que hemos tocado esto tiene que ver con la última frontera <risa> tiene que ver es este, haciendo... este tiene que ver con la última frontera tiene que ver con justamente entender que esto también son tecnologías, esto también son herramientas eh, y la verdad es que, que a mí me, me intrigó mucho ese mundo este, volví como muy eh, con los ojos abiertos entendiendo el nivel de madurez que hay en relación al debate de este tipo de, de drogas y lo que puede llegar a representar para transformar a una población o a sectores de la población que están muy golpeados, así que en ese sentido quiero dejar una nota positiva de California, que siga habiendo gente brillante y, eh, eh, idealista, emprendedora y que puede transformar la realidad de la humanidad a fuerza de, de, de llevar a cabo sus ideas sigue siendo ese lugar en el mundo eh, esperemos que, que bueno, justamente es curioso, ¿no? este eh, vemos esta contracara, estas dos caras de una misma moneda vemos por un lado investigadores y, y científicos y emprendedores trabajando con, con este tipo de tecnologías y por el otro lado también gente muy lastimada muy herida, muy marginada y muy necesitada de una solución eh, y, y es inevitable obviamente cuando uno ve esto pensar en Latinoamérica, pensar en Argentina pensar en, lo, en, en, en que sabemos que en, en, en muchos lugares de nuestra población hay hay carencias y necesidades y traumas muy grandes. Eh, pero bueno, de repente ver que desde el ámbito de la tecnología y desde el desarrollo científico hay gente pensando en herramientas y soluciones es algo muy positivo. Habrá que pensar justamente cómo, eh, cómo se encuentra un marco legal, cómo se encuentra un marco político para poder permitir esto. Porque cuando hablamos de drogas hablamos de una guerra muy injusta este, que es la guerra contra las drogas, que es una guerra proxy, ni más ni menos que para controlar a las minorías, de, que nace acá, como dice Nico, las rancias políticas de Nixon, ¿eh? a Nixon, Nixon, bien muerto estás, este, y que justamente es estás esa en guerra
1: entre Nixon, entre Gary Gensler. Entre Ripple, hoy te levantaste queriendo ¿Eh? pegarle al mundo, Siri, sí, anda, a pegarle algo.
0: Este puede ser. Eh, pero bueno, eh, esa, esa guerra es la guerra que mantiene a Latinoamérica subyugada también. Así que lucharemos frente a ellos eh, día a día con nuestra pequeña contribución desde este humilde podcast. Eh, ya hemos superado la hora de transmisión. Mi amigo Mauro Ordóñez, eh, ¿cómo te sentiste hoy aquí en La Última Frontera?
1: la realidad es que me divertí muchísimo eh, hoy nos divertimos mucho y, y ya estaremos este es el capítulo 25, jueves tenemos el capítulo 26 que va a venir con una entrevista a quien algunos ya adivinaron, otros no y, y hasta la
0: próxima edición ¿no Siri? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Llegamos a ser creo que más de 90 en el vivo de YouTube a este, y a los eh, miles y miles que están suscriptos en Spotify, a los miles que están suscriptos en YouTube. Suscríbanse, recomienden, retuiteen. Nos vemos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Esto ha sido La Última Frontera. Y a Gaturro, a Chile, Gaturro. La Última Frontera, con Santi Siri y Mauro Ordóñez. Producción, Lucía Preyato y Luciano Pozzi. Desde el Bungalow, Bangladesh, al universo.
1: Una producción de Fiera Podcast.